0: Weil wir in unserer endlosen Sommerpause das Publikum sehr vermisst haben, haben wir direkt gestartet mit einer Live-Folge am letzten Donnerstag in der Warte für Kultur und Debatte in Leipzig. Hier kommt die Aufzeichnung. Viel Spaß!
1: Es wird sein, als hätte die Apokalypse
0: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und...
1: Und damit erstmal herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riede, Und wir freuen uns riesig, dass ihr auf euch genommen habt, uns heute hier zuzuhören. Wir hätten gut verstehen können nach der letzten Fernsehdebatte, dass ihr euch sagt, hey, hier zwei relativ verwirrten weißen Männern zuhören, wie sie eine Stunde lang miteinander reden, brauchen wir nicht. Aber ihr seid trotzdem gekommen bzw. habt eingeschaltet und das finden wir sehr schön.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, ich habe ja im Sommer schon eine extra Folge gedreht über meine Erlebnisse, Max hat das nicht gemacht und deswegen hat er mir beim Essen vor der Folge erzählt, dass er voll mit Einstiegsgags ist und eine ganze Folge nur mit Einstiegsgags gestalten könnte, wenn er wollte und er wollte gerne, ich habe ihn davon abgebracht und gesagt, er soll so die Top 100 nur sagen und die Nummer 1 kommt jetzt.
1: Nummer eins war eigentlich gerade schon, da hat niemand gelacht, aber das ist okay. Es <lacht> ähm, ist immer so. Ja, es ist eigentlich gar kein Gag, sondern äh, vielmehr habe ich überlegt, es war Sommer, wir haben ja auch im Podcast eine Pause gemacht und äh, wenn man so eine Pause macht, dann staunen sich ja so Geschichten und Ideen an und ich habe gedacht, okay, was war das Männerkitschigste, was ich im Sommer erlebt habe und ich war in Dänemark und da auch am Meer an der Ostsee und habe da gezeltet und ich bin dann äh, an einem Tag äh, die Sonne schien es war tolles Wetter was wirklich unwichtig für die Geschichte ist <lacht> ähm, aber schön und, aber schön einfach oder das Ja es wird man, Herbst man muss sich mit Geschichten <lacht> muss man Sommer immer warm die Sonne halten. mit reinbringen und äh, ich, ihr kennt es bestimmt wenn man am Meer ist dann ist und die, das Sonne, so, scheint. Und die Sonne scheint dann ist es warm. Da Mega. Und dann ist da Sand und dann geht es hoch in Dünen und in diesen Dünen wächst immer irgendwas. Also ich glaube, hier ist es dann an der Ostsee irgendwelche Strippen oder so. Ich, ich, diese Pflanzen, die dann da immer in diesen Sandbänken so vor sich hin wachsen. Mhm. Jedenfalls... Da in Dänemark an der Ostsee sind es Hagebutten. Und zwar die größten Hagebutten, die ich jemals gesehen habe. Wirklich so Tennisball-große Hagebutten. Und dann äh, bin ich da ein Stück spazieren gegangen. Und auf einmal steht zwischen diesen Hagebutten Gesicht aufs Meer gerichteten nackter Mann. Und ich bin weitergelaufen dachte, hey, der hat einfach Bock, da so zu stehen und zu gucken. Und bin weitergelaufen und stand da noch ein nackter Mann. Und habe weitergeschaut und dann diese die komplette Dünen runter, standen locker 20, 30 Männer, nackt, im Abstand von 15 Metern zueinander, zwischen den Hagebutten und haben so aufs Meer geguckt. Warum? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich seit zwei Monaten, seit ich in Dänemark war, warum die das gemacht haben. Hast du ich dich schon, mal
0: zugestellt ob du irgendwelche Erkenntnisse geblieben sind? Ich habe mich nie getraut. <lacht>
1: also keine Ahnung, ich dachte halt erst okay, der geht kurz pippi. Ah. <lacht> Aber äh, nee, die standen da halt und haben geguckt. Und ähm, ja, vielleicht rufen jetzt schon die ersten Hörerinnen und Hörer von Sphere Radio an und sagen uns, was da eigentlich passiert ist. Ähm, weil ich weiß es wirklich nicht. Aber es war ein krasses Erlebnis.
0: es ja, ist weniger ein Einstiegsweck als ein kleines Einstiegsrätsel. Ja, Einstiegsirritation. Dass wir alle mit nach Hause nehmen können und noch eine Weile drüber nachdenken.
1: Was soll uns das sagen? Was was war das? Genau.
0: Vielleicht ähm, weiß auch jemand, äh, der oder die uns bei Spotify hört, denn wir nehmen das natürlich auch auf für ja, euch zu Hause stimmt. im Internet. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben.
1: Ganz Genau. Die andere Sache, die mich im Sommer beschäftigt hat, war, dass äh, Ansgar investigativ unterwegs war. Er hat, äh, falls ihr die letzte Folge gehört habt, ein äh, Männerbündnis, wie hieß das? Eine Studentenverbindung. Eine Studentenverbindung. <lacht> Bestehend aus nur Männern.
0: Ja, ähm, also das ist schon richtig. Das ist eine akkurate Beschreibung.
1: Ähm, besucht und äh, entsprechend wäre es dann auch... Äh, Wäre ich dann auch dran gewesen, auch eine Einzelfolge zu machen äh, mit einem Thema während der Sommerpause, habe ich nicht geschafft, aber ich habe das Thema dabei und äh, darum habt ihr jetzt äh, die Möglichkeit, das hier live zu hören. Nämlich äh, habe ich ein Thema mitgebracht, was jetzt wahrscheinlich auch erstmal genau wie die Hagebutten-Geschichte für Irritationen sorgen wird, <lacht> nämlich ähm, Sims. Ähm, vielleicht möchte, wer da den Begriff schon mal gehört hat, kann er ja die Hand heben.
0: Oh gut, das sind viel mehr, als ich gedacht hätte. Ich kann das nicht. Ha. Ah, guck mal. Unser Publikum ist mehr drin in Männlichkeitsdiskursen als ich. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Oder? Um Achso, nein, es geht nicht um Sims. Ah. Es ist nicht das...
1: Nicht das, wo man Häuser baut. Total skurril. Und Leute im Pool ertränkt. Das ist jetzt neu, Sim. oder? <lacht> Dieses neue Spiel. s i m -P. S. Guck niemand. Mehr zwei. <lacht> ähm, okay. Das ist ein, eins dieser berüchtigten Dinger aus dem Internet, ähm, wo ja äh, viele interessante Dinge herkommen. Ähm, und zwar hat äh, so mein, mein Guilty Pleasure ist, dass ich mir Sachen bei YouTube angucke und da auch folge dem meist abonnierten, glaube ich, äh, äh, YouTuber PewDiePie heißt der, der hat irgendwie 400 10 Millionen Abonnenten und der hat auf einmal angefangen, diesen Begriff zu verwenden. Und wenn er so einen Begriff einführt, dann ist erstmal also damit versuche ich gerade, glaube ich, so ein bisschen herzuleiten, warum es relevant ist, dass wir darüber reden, weil PewDiePie hat darüber geredet. Wir haben zum Beleg auch wie
0: in jedem guten äh, in jeder in jedem guten Vortrag seit der fünften Klasse eine
1: PowerPoint-Präsentation. In jedem guten Audioformat haben in wir eine PowerPoint-Präsentation. PowerPoint sind wir sind
0: wir heute bildgestützt? Ähm, und äh, das äh, Bild äh, seht ihr dann gleich. Es ist äh, wunderschön. Aber noch und zwar
1: handelt es sich, ich fange einfach schon mal an weiterzureden, um einen Screenshot, mit dem ich praktisch nochmal belege, dass äh, dieser YouTuber Videos gemacht hat, die auch Simp im Titel haben und mehrere Millionen Aufrufe haben. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir genug drum herum geredet. Es geht natürlich erstmal darum, was bedeutet dieser Begriff? Pardon. Ja, hier
0: okay. haben wir ähm, ein Interview von, ein Interview sag ich schon, ein, ein Video von äh, PewDiePie äh, mit 7,5 Millionen Aufrufen. Das heißt, Never Call Me a Simp, ähm, wo er eine Meme-Review macht. Also ist es schon ein äh, kleiner Hinweis, aus welchem Ecke des Internets dieser Begriff kommt.
1: Ja, yeah. es steht äh, kurz für ähm, Sucker Idolizing Mediocre Pussy. Ähm, was ja schon mal irgendwie eine Menge sagt, woher das kommt. Ähm, es bezeichnet Männer, die ähm, Frauen idealisieren dafür, äh, dass sie irgendwas machen, also indem sie ihnen zum Beispiel was zu essen kaufen oder ähm, ihnen die Tür aufhalten oder äh, ihnen private Nachrichten schreiben über äh, soziale Netzwerke. Es, es gibt eine ganze Bandbreite dafür, äh, wofür man heute als Simp bezeichnen werden kann. Den Begriff gibt es schon länger, der ist jetzt aber zuletzt wieder äh, durch TikTok äh, groß geworden. Da gab es äh, so unter dem Hashtag Simparmy äh, gab es sehr viele, äh, auch viel vielgeklickte äh, Beiträge wo äh, dann junge Männer äh, dann, weiß ich nicht, unter so einem Schriftzug, wenn ich einer Frau was zu essen kaufe oder so, und dann gab es diesen Simp-Song und dann zu dem Simp-Song getanzt haben. Und äh, warum reden wir da eigentlich drüber? Weil ähm, ich spannend finde, erstmal, dass man da ja sieht, inwieweit ähm, Idealisierungen ähm, zum Beispiel, wenn man das jetzt auf Phantom anwendet, bei Männern anders bewertet wird als bei Frauen.
0: Okay, also ähm, um das nochmal äh, kurz aufzurollen. Also das Ganze, ähm, falls jemand im Publikum schon bei der letzten Live-Folge dabei war, wo es um äh, Incels ging äh, oder bei unserer allerersten Live-Folge, wo es um ähm, sogenannte Pickup artists ging, mhm. Das sind alles ja ähm, Bereiche des Internets, in denen sich ähm, Männer mit einem sehr, ich würde mal sagen, fragwürdigen Männerbild ähm, vernetzen und gegenseitig bewerten. Und es äh, geht sehr häufig von, einem, von einer sehr krassen Hierarchisierung aus. Es gibt dann Alpha-Männer und Beta-Männer äh, und ähm, irgendwie... Eben diese ganze In-Cell-Kultur basiert ja auch sehr darauf, Männer nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel bei Inseln, dass sie noch nie Sex hatten und keinen Sex haben, mit Frauen ähm, abzuwerten. Hm. Und das ist ja eigentlich ein Begriff, der genau sowas macht, oder? Der entwirft quasi Kriterien, nach denen Männer in ihrer Männlichkeit abgewertet werden, weil sie äh, zu nett zu Frauen sind, was ja dann noch mal eins größer, auch eine krasse Hierarchisierung aufmacht zwischen Männern und Frauen. Denn äh, jemandem Essen kaufen ist erstmal ja nicht so unfassbar erstaunlich und idealisierend,
1: Ja. oder? Voll. Und das äh, war auch bei der Recherche auffällig, dass es äh, wieder ganz viele Überschneidungen gab zu diesen... Äh, Begriffen, die ja auch vielen Inzellforen äh, verwendet werden, wie halt White Night und äh, Kack, also C U C ähm, wo, äh, Also das ist halt wieder alles in diesem eigenen äh, Kosmos, der ja auch äh, in erster Linie ja auch ein Sprachkosmos ist, ja. weil er ja über äh, der Textbasierende Medien ja auch kommuniziert wird.
0: Ja und so ein Kosmos, der so einen bestimmten Nischenhumor ausbildet mit bestimmten Memes und so weiter. Ganz genau. Und kannst du sagen, also ist Simp dann auch wie Incel eine Selbstbezeichnung oder ist es eine Beleidigung von anderen Leuten?
1: Ähm, so wie ich es gesehen habe, also jetzt hier bei äh, PewDiePie zum Beispiel, der äh, das ganze Meme, was er daraus jetzt gemacht hat, äh, fing damit an, dass äh, der Typ, der seine Videos schneidet, hat in einem dieser Videos, die er für PewDiePie geschnitten hat, eine Nachricht untergebracht an eine Frau, die er gut findet und ihr so geschrieben, ja schick mir mal eine private Nachricht ähm, und dann wurde es halt so ein Riesending, dass PewDiePie immer den Typen, der seine Videos schneidet, als Zimp bezeichnet ähm, und so hat sich das immer weiter aufgebauscht und er macht jetzt auch äh, Merch also äh, ein T-Shirt, wo groß Zimp draufsteht, was man sich kaufen kann und ähm, genau
0: Kannst du sagen, warum Leute das so toll finden und so auf diesen Begriff abfahren, dass sie sich
1: sogar Simp-T-Shirts kaufen? Weil es halt eine wirklich billige Art ist, ähm, einfach weil es eine sehr einfache Art ist, jemanden zu beleidigen, hm. ähm, weil du äh, in dem Moment jede Form von äh, Affektion äh, oder einfach Nettigkeit, die... Äh, jemand äh, zum Beispiel einer Frau gegenüber im Netz zeigt, kannst du erstmal als Symptom äh, so absprechen. Und es bringt natürlich auch diese krasse äh, Sexualisierungsbasis äh, mit rein. Also äh, gerade in diesem ganzen äh, Streamer-Bereich ähm, ist es dann gern so, dass äh, Männer die sich weibliche Streamerinnen angucken, als Sims bezeichnet werden, weil es ja natürlich keine andere Möglichkeit gibt, außer dass äh, die irgendwie von der Frau was wollen oder so oder sexuell an ihr interessiert sind, dass sie nur deshalb den Content überhaupt von einer Frau gucken können, weil ja Qualität dann unmöglich ein unmöglichen Kriterium sein könnte.
0: Ja, also als du das das erste Mal aufgebracht hast, war ich auch erstmal einfach sehr irritiert davon und... Ähm weil das ja auch einfach ein komischer Begriff ist und der ja auch oft angewendet wird, auch einfach Männer, die Fans von bestimmten Frauen sind. Ja. Und äh, dann ist mir ein, ein äh, Essay eingefallen, den die ähm, britische Schriftstellerin Sadie Smith geschrieben hat über äh, Phantom bei Justin Bieber. Der ja, also das ist jetzt ähm, die Spitze von dieser Art von Phantom ist bei Justin Bieber ein paar Jahre her. Aber der hat ja teilweise eben ähm, ganze Tage damit verbracht, einfach nur ähm, Fans und eben fast immer weibliche, junge weibliche Fans von ihm äh, zu treffen, also ein Meet and Greet mit denen zu machen, also einfach so mhm. 30 Sekunden äh, mit ihnen zu reden und ein Selfie zu machen und äh, dann sind die wieder weg und das macht er dann mit tausenden Frauen äh, und das sind dann, die haben dann irgendwie so Namen, das sind dann Belieber und so weiter und das ist dann irgendwie so äh, läuft dann unter so einem, naja, das geht schon wieder vorbei, das ist halt so eine Mädchenphase-Ding, aber ja. es wird nicht so äh, problematisiert oder es ist kein jetzt Grund, ähm, die jetzt im Internet systematisch herabzuwürdigen, außer man äh, ge gehört zu einem konkurrierenden Phantom oder sowas. Und anscheinend ist es ja aber bei ähm, Männern, dieses Phantom ähm, für Frauen, ist anscheinend ein Riesending, was sie in ihrer Männlichkeit, also in der Meinung von PewDiePie und diesen Leuten, die sich diese T-Shirts kaufen. Ist es anscheinend ein Problem, wenn man zu, eine Frau zu sehr in der Sprache dieser Leute idealisiert, also die einfach nicht scheiße findet? Oder was ist da los?
1: Ja. Ja, ich finde, der Vergleich äh, passt sehr gut weil du ähm, hast einmal äh, junge Frauen oder deren Eltern, die 10.000 Euro äh, oder Dollar für ein Meet and Greet mit Justin Bieber zahlen, wo dann gesagt wird, die wachsen da wieder raus. Und dann hast du einen äh, Mann, der seiner Lieblingsstreamerin 5 Dollar dafür zahlt und ihr dann so eine Nachricht schreibt, äh, ich mag deine Videos und der ist dann Zimp. Und äh, das ist so eine äh, Form von sich gegenseitig, weiß ich nicht was, ja, Phantom äh, absprechen oder sich das kaputt sprechen, äh, die ich total weird finde. Ja. Was
0: natürlich alles wieder zurückzielt äh, auf diese Alpha Männer ähm, sind unfreundlich zu Frauen und deswegen Alpha Männer Linie, ja. die wir schon oft in solchen ähm, männlichen Subkulturen gesehen haben. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob wir da zu einem äh, befriedigenden Ergebnis kommen. Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube erstmal nicht. Ähm, vielleicht können wir da in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Ihr könnt weiterhin gerne anrufen oder später hier im Raum äh, mitdiskutieren. Hallo Internet, ihr könnt natürlich nicht mehr anrufen, weil der Livestream vorbei ist und ihr könnt auch nicht im Raum mitdiskutieren, weil ihr nicht im Raum seid. Dafür könnt ihr uns natürlich gerne schreiben auf Instagram oder auf Facebook oder an mennekitsch.gmx.de unser eigentliches Hauptthema allerdings heute ist ähm, Gender Marketing hm. und wie sich da äh, die Vermarktung von Produkten an Männer und an Frauen unterscheidet. Und dazu haben wir die nächsten paar Slides auf unserer hervorragenden PowerPoint äh, gestaltet. Hier zum Beispiel äh, sind ähm, die exakt
1: gleiche Bratwurst. Nein, das ist nicht die. Nein, 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 nein. Das ist nicht die gleiche Bratwurst.
0: Die Frauenbratwurst, die wir hier äh, links sehen, von uns aus, von euch aus rechts, von euch im Podcast, die ihr das anhört, überhaupt nicht. Ähm, die äh, Rechte ist ähm, eine Frauenbratwurst, die besonders mager ist und mit feinem Gemüse gefüllt und äh, wo ein sehr muskulöser Typ, der nur eine Jogginghose trägt, drauf ist. Ähm, die äh, ich muss wieder orientieren linke äh, ist eine Männerbratwurst mit einer ähm, knapp bekleideten Frau drauf die, einer Teufelin einer Teufelin äh, die deftig kräftig und gewürzt ist also die Wurst und ähm, äh, da sind also und auch die Farbgebung ist bei bei den Frauen das ist es so blau und so ein Himmel und äh, bei den Männern ist es rot und Teufel und so
1: Flammen und cool
0: also, du willst eher die Männer kaufen. <lacht> genau, der nächste Slide ähm, geht gerade so weiter. Da haben wir äh, diesmal eher die Wellness-Ecke mit äh, zwei Yogi-Tees. Der eine ist für Männer mit Ingwer Giesing und Chili, und der andere ist für Frauen mit Hibiskus und äh, sowas. Ich kann es gerade es ist ein bisschen pixelig, ich kann es nicht mehr lesen. Angelika-Wurzel, ja, das ist auch schon ein Frauenname
1: ja Anscheinend,
0: deswegen Passt. ist wahrscheinlich gut für Frauen Und auch hier wieder Männer äh, in so einem dunklen Braun Und Frauen in so einem Rot in der Grenze zu Rosa
1: Ha <lacht> Wer schon immer sich gesagt hat, Milch im tetra -Pack, Das ist mir nicht männlich genug ähm, Kann sich die Männermilch in der 03-Bierflasche kaufen <lacht> ähm, Und mit seinem Kumpel lässig auf einer Parkbank und einen guten Schluck Milch anstoßen. <lacht> äh, ja, ich... Hat 4,8% Fett. Alter. Sehe ich jetzt erst. <lacht> Stabil. Kann man zu der Wurst essen, dann
0: ist eine ganze Mahlzeit. <lacht> ja. Äh, dann haben wir auch ähm, wieder was äh, für das Gesunde. Das ist äh, von der Saftmarke Ameke. Ein äh, Saft, äh, wo groß für ihn draufsteht. Und der Werbespruch ist zur Stärkung für ihn und ganz nach seinem Geschmack, wo dann auch irgendwie bestimmte Mineralien und Vitamine drin sein sollen, die Männer ganz dringend brauchen. Warum auch immer. Also es ist so ein also Mischsaft mit Apfel und Blutorange und sowas. <lacht> Ich äh,
1: denke, da ist jetzt nicht besonders viel Wissenschaft dahinter, aber Marketing. Aber zeigt ja schon mal, dass es zwei Ebenen äh, gibt, wo unterschieden wird. Also es gibt ja einmal die Ebene, wo gesagt wird, Männer mögen andere Geschmäcker. Und dann diese, äh, wie jetzt bei der Männermilch, ähm, die rein äußerliche Ebene, ähm, wo vorausgesetzt wird, dass Männer nur Milch trinken, wenn es in der Bierflasche kommt. Richtig.
0: Äh, dann sind wir jetzt in der richtigen Wellness-Ecke äh, mit ein paar schönen Globuli, äh, die äh, radionisch informiert natürlich äh, Papa Vital und Mama Vital heißen. Und die exakt
1: gleichen Inhaltsstoffe äh, haben.
0: Echt? Ja, cool. das ist der gleiche Text. Äh, ja, aber das sind bestimmt andere Sachen. Das sind besti äh, die sind anders Das ist beides bachblüten Ja, aber halt andere ba ich weiß Weißt du, keine Ahnung. Ich meine, das ist sowieso Zucker. Oh, Frevel.
1: Da wurde es kurz still.
0: Das ist nicht die Diskussion. Das Telefon klingelt zum ersten Mal. Das hat mir sehr geholfen, Ansgar.
1: Ich möchte mich hiermit von Ansgar distanzieren an dieser Stelle.
0: Ja, Max hat ein paar Papa-Vital-Glogo, die vorher eingeworfen ist. So vital so ein guter Papa. Dann haben wir jetzt, sind wir in der Kinderspielzeugecke, mhm. wo wir ein paar schöne ähm, Spielsets haben. Für Mädchen ist ein Make-up-Artist und äh, für Jungs ist The Doctor, dass man auch schon mit vier Jahren, ab vier Jahren, ähm, mal ein paar Genderrollen mitbekommt. Äh,
1: viele dieser Bilder haben wir von der Seite, die ihr sicher auch schon kennt, der goldene Zaunpfahl. Die zeichnen jedes Jahr, dass äh, die Firma mit dem schlimmsten Gender-Marketing aus, in sie ihnen einen vergoldeten Zaunpfahl schicken.
0: Und das ist wirklich ein heißer Kandidat, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Ähm,
0: und das fände ich besonders gut, das sind mhm. äh, verschiedenfarbige Nabelschnurscheren. Ähm, äh, die, Bla die blaue, da ist so ein, ähm, dieses Männlichkeitszeichen drauf und beim, äh, bei der rosanen, mit dem rosanen Griff
1: ist äh, diese Weiblichkeitszeichen-Dings-Symbol. Dass man bloß nicht bei einem jungen Mädchen oh Gott, die ja. Nabelschnur mit einer blauen Männer-Nabelschnurschere durchschneidet. Was da alles passieren kann. Was alles passieren kann.
0: Das ist auch besonders
1: großartig. Das ist eine App. Ah, Goldener Zaunfall 2019.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch hier an dieser Stelle. Das ist eine App, äh, die heißt äh, Toilette putzen. Bringe die Keramik das zum Glänzen. Das ist ein Glänzen. Browserspiel. Ein Browserspiel, ja, noch besser. Ähm, und äh, da ähm, muss man, äh, das ist für Mädchen, also es ist äh, rosa und ähm, das Symbolbild ist so ein, so ein Mädchen mit einer Klobürste. <lacht> und äh, da soll man, also im Beschreibungstext heißt es, man soll ähm, äh, Reinigungsmittel zusammensuchen und dann das Bad putzen, damit man zu einer coolen Party gehen kann und sich davor schön stylen und Make-up auflegen. Das ist dann dieses hervorragende Browserspiel. Spielt noch jemand Browserspiele?
1: Ich spiele ganz manchmal noch Browserspiele, aber ich weiß auch, was Sims sind und ich vielleicht nicht. <lacht>
0: das ist viel zu tief drin im Internet.
1: Ja. Ich glaube, haben wir noch einen? Äh, ja. ja, wir haben ja, noch den, natürlich.
0: den Klassiker.
1: Mhm. Äh, ja, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, äh, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Gillette unterschiedliche Websites hat für Männer und für Frauen und das stimmt also wenn man Gillette googelt, kommt man auf die Männer-Website und wenn man Gillette-Frauen gibt, kommt man auf die Gillette-Venus-Seite. Was auch spannend ist, also die Websites kann man sich auch mal angucken, die sind auch so sehr unterschiedlich designt und das ist ganz witzig. Hier sieht man den gleichen Rasierer für sehr unterschiedliche Preise und in unterschiedlichen Farben. Ähm, beim Mann in grün und mit wildem Metallic und bei den Frauen steht noch äh, dabei gründlich und seidenglatt ähm, und dann auch nochmal so ein kleinerer Text. Das war aber auch noch, also da gibt's noch mehr diese äh, Textargumente, warum das jetzt so ganz toll ist für weiche und äh, super Haut dann.
0: Genau, und das, ähm, wo wir jetzt noch mal äh, tiefer einsteigen, weil man daran so erschreckend viel erkennt, äh, ist eine Werbung für so ähm, festes äh, Shampoo. Das ist so wie so ein äh, Seifenblock eigentlich. Und äh, da ist ein ganzer Stapel dieser Seifenblöcke, da gibt es für geschädigtes Haar, für sensible Kopfhaut, für fettiges Haar, für fettigen Ansatz und Schuppen. Und äh, dazwischen steht für Männer. <lacht> das heißt... <lacht> Wir haben äh, eine sehr differenzierte, eine sehr weit ausgebaute Palette an ähm, Möglichkeiten und eine dieser Möglichkeiten ist Männer und die ist natürlich auch blau, äh, ist ja klar. Und daran ähm, erkennt man, da driften wir schon äh, in eine wirklich aufschlussreiche Richtung.
1: Es ist wahnsinnig selbst so entwaffnend, oder? Ja. Diese Werbung.
0: Ja, weil es so, ähm, so eins zu eins die äh, Klischees einfach aufzeigt. Also es gibt ähm, äh, also Männer in, in diesem Klischee, nach dem hier vermarktet wird, interessieren sich nicht zu sehr äh, für äh, Körperhygiene. Und deswegen haben wir eine riesige Palette von Produkten oder von Arten dieses Produkts für Frauen und für Männer eben eine, die dann alles kann.
1: Ja, das ist ja wie bei Shampoo zum Beispiel. Da gibt es ja bei DM das dann auch Shampoo. sehr, sehr viele Shampoos in der Frauenabteilung und dann bei Männer, die irgendwie Seins oder so heißt. Seins mit Z. Seins, Seins
0: war zu weich wahrscheinlich. Ah. Das klingt wahrscheinlich nicht männlich genug, deswegen haben sie da noch ein Z reingehängt. Bei einem.
1: Seins bei DM, da gibt es dann so 3 in 1 Shampoo. Zweimal. Ja, genau.
0: 3 in 1 der Körper, Shampoo, Gesicht, und alles, Füße. Alles mit, und Füße auch kann man alles mit. Haare mit. Füße Gesicht. Richtig. The Flanch. Holy
1: Trinity, vielleicht kann man
0: dann noch so äh, die Fugen, wenn man gerade äh, im Bad steht und der Handwerker geht mit einem durch, kann man noch Fugen damit abdichten. Und, und seinen und, Hund. Und den Hund ab. Was? Richtig? Äh, damit kann man alles machen und das ist hier äh, genauso. Also da für Männer steht noch sportlich frisch dabei, hm. denn ähm,
1: Männer machen Sport. Männer
0: machen sehr viel Sport und Frauen haben sensible Kopfhaut. Also was ist die Message hinter diesem hm. Foto? Ja, also was man auf jeden Fall schon sieht, ist, dass ähm, es sehr, sehr viele Beispiele für diese Hallo für dieses äh, Gender-Marketing gibt und äh, dass die ähm, dass die Vorgehensweise alles andere als subtil ist. Also es ist ja immer ja. extrem on the nose. Also Männer ist metallisch, technisch ähm, weniger wenig Auswahl und Frauen ist so sehr viel Auswahl, ähm, irgendwie mit so Wohlfühlwörtern wie ähm, seidenglatt glatt und sensibel und, und weich und so und ähm, schminken und putzen und so weiter. Ja. Und ähm, das... Ist, ist ja ähm, erstmal extrem on the nose und man erkennt das sehr schnell. Also wo ist denn das Problem?
1: Ich habe hier äh, noch von dem Marketing Institut heißt es und die haben einen Blog und da haben sie einen Eintrag über Gender Marketing und da haben sie mal richtig äh, aufgezählt, äh, sehr unkritisch ähm, sagen sie, wenn es darum, wenn man Bock hat. Ähm, geschlechtsspezifische Werbekampagnen zu machen. Frauen mögen keine Klischees, dafür Humor, Inspiration und Realismus. Arbeiten sie mit Emotionen, Kindern, Menschen, Familien, Tiere oder Vorbildern wie Models, Geschäftsfrauen oder Müttern als Eyecatcher. Männer mögen eher laute Musik, Wettbewerbssituationen, actionreiche Handlungen und Führungspersönlichkeiten als Protagonisten. Ja,
0: charmant. <lacht> ähm, äh, und das ist tatsächlich äh, einer der ganz basic Grundsätze im äh, Marketing, das heißt äh, STP-Marketing, das ist eine Abkürzung für Segmentation, Targeting und äh, Positioning, also man versucht äh, erstmal so alle möglichen KäuferInnen dieses Produktes äh, in Gruppen einzuteilen, das ist äh, Segmentation und dann versucht man eben äh, Targeting, die äh, möglichst gezielt anzusprechen und sich da eben möglichst präzise zu positionieren, für wen genau diese äh, Produkte sein sollen. Und wenn es eben keine tatsächliche Notwendigkeit gibt für ein Produkt, das zum Beispiel für Frauen ist, wie das ähm, äh, zum Beispiel, weiß nicht, bei manchen Cremes wird das ja so vermarktet, dass man sagt, so ja, Frauen hätten. Ähm, ja eine andere Haut so, also jetzt immer in diesem sehr binären Ding gedacht, ne? mhm. also so ähm, alles, was äh, Gender jetzt in dem Fall in Frage stellt, wird da überhaupt nicht mitgedacht. Deswegen lassen wir das für den Moment mal kurz äh, weg und bleiben in der Argumentationsschiene. Für Frauen äh, wird dann gesagt, so ja, Frauen hätten eine andere Haut, weil die hormonelle Zusammensetzung anders sei, deswegen brauchen die andere Cremes. Das ist irgendwie ja noch eine ähm, Argumentation, die relativ sinnvoll klingt. Ja. Warum jetzt allerdings äh, Frauen äh, ein anderes Shampoo brauchen, ist schon wieder weniger offensichtlich. Und warum mhm. Frauen eine andere Nabelschnurschere brauchen, ist überhaupt nicht mehr klar. Das heißt, wenn naja, es keine, keine rationale Argumentation gibt, warum das Mammut das braucht, dann werden so Segmentierungen einfach aufgemacht, ohne dass es konkrete Anlässe gibt.
1: Naja, aber es ist doch in den äh, allermeisten, oder ein, eigentlich immer, geht es ja nur darum, äh, Umsatz zu machen. Und das schaffst du ja zum Beispiel mit, also ein gutes Beispiel fand ich war Rasierschaum, der exakt der gleiche Rasierschaum ist und der dann für äh, Frauen 86 Cent kostet, 150 Milliliter und 300 Milliliter kostet für Männer 89 Cent. Und äh, da ist ja, da ist ich dann einfach DM, der ja. Frauenrasierschaum ist dann rosa angemalt und ja. der Männerrasierschaum blau. Und da ist ja auch wirklich faktisch auch bei dem Produkt keinen Unterschied und da wird ja nicht mal versucht, es dann so aussehen zu lassen oder so, außer dass sie dann vielleicht dann bei dem Frauenrasierschaum noch mal mehr raufschreiben für andere Haut.
0: Und ähm, das geht natürlich auch noch darüber hinaus, auch zu Produktpräsentation, also so dieses Bild, was wir immer noch an der Wand sehen von den vielen verschiedenen ähm, Möglichkeiten von Shampoo für Frauen und äh, nur eins für Männer, ist tatsächlich auch äh, was, was sich durchzieht. Ähm, das ist auch äh, von der äh, gleichen Marketinginstitut-Seite, ähm, die so eine Beratungs-, so, ein, so eine Beratungsfirma mehr oder weniger sind äh, für Unternehmen. Ähm, die sagen auch, also wenn man Männer ansprechen will, dann soll man wenige Produkte präsentieren, mhm. ähm, wo dann irgendwie äh, so Qualitätsmarker drauf sind. Also zum Beispiel ein, ähm, Logo von der Stiftung Warentest oder sowas. Und wenn man und Frauen schreiben, die wollen eher so eine Breite an Produkten, wo man sich dann aussuchen kann und wo man erstmal gucken kann, was es so gibt und so. Bei, bei Männern muss es so schnell gehen und äh, handfeste Kriterien geben und alles muss schwarz und braun und silber sein.
1: Ja, und um jetzt mal ein bisschen äh, in die persönliche Schiene abzurutschen, äh, habe ich mich äh, dann bei der als wir das Thema vorbereitet haben, natürlich die ganze Zeit gefragt, gut, also das trifft erstmal so alles so bei mir ganz gut zu. Ich, äh, ich gucke auch auf Stiftung Warentest, wenn ich ein Produkt kaufe, was ich noch nie gekauft habe, weil ich denke, ja okay, dann wird es schon gut sein. Ich äh, bummel selten, wenn ich einkaufen gehe, sondern äh, ich bin auch so der Klassiker, äh, ich brauche Rasierschaum, also gehe ich in das Geschäft und kaufe Rasierschaum und dann gehe ich da ganz schnell wieder raus, ähm, mich überfordert, auch wenn es zu viel Auswahl gibt und vor allem, äh, als ich dann so, keine Ahnung, ausgezogen bin und nicht mehr mit meiner Mutter immer einkaufen gegangen bin, hat mir auch einfach krass geholfen, wenn dann so bei Produkten Mann drauf stand, dachte ich so, ja, okay. <lacht> das bin, bin ich. Bin ich? <lacht> dann, dann kaufe ich das jetzt. Ähm, und... Äh, da können wir, wie wir gerne bei dem Podcast auch machen, so die klassische Henna-Ei-Frage stellen. Ähm, Geht es mir so, weil mir schon immer von Werbung gesagt wird, ja, Männer wollen nur ganz zielstrebig und schnell raus und äh, so kaufen Männer ein... Und äh, ich kenne es auch von meiner Familie. Zum Beispiel, wenn äh, mein Vater einkaufen geht, dann schreibt er einen Einkaufszettel selbstverständlich. Und da steht nicht Milch drauf, sondern da steht ein Liter Milch drauf. Und äh, eine genaue Anzahl, wie das alles sein muss. Und dann kauft er exakt das. Wohingegen, wenn meine Mutter einkauft, dann schreibt sie sich vielleicht so ein, zwei Sachen, die sie nicht vergessen will. Und sonst guckt sie halt, was sie mhm. braucht.
0: Ja, das ist bei meinen Eltern auch so, ja. Mhm. Wobei den Einkaufszettel auch meine Mutter hier schreibt. Aber. Ähm äh, ja, also so, wenn äh, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, als äh, DM dieses äh, Seinsregal eingeführt hat. Ähm, das ist jetzt, das war schon eine ganze Weile her, mhm. so ein paar Jahre schon. Du
1: regst dich seit Jahren drüber auf. Ich reg
0: mich seit Jahren drüber auf. Äh, da habe ich dann auch äh, so bei der ersten Palette von diesen Produkten, habe ich so ein paar, ähm, paar davon auch gekauft sogar, mhm. weil am Anfang waren die tatsächlich noch gar nicht so gar nicht so ganz Klischee auf männlich, also ich hatte mal irgendein Shampoo von denen, was ich eigentlich so ganz angenehm fand und als ich das das nächste Mal wieder kaufen wollte, war das weg und es waren alles nur so noch so Muschussachen und das ist auch inzwischen, was mich sehr nervt und warum ich ähm, gerade bei so Shampoo-Sachen und so äh, jetzt eher zu diesem Frauenregal gehe, dass nämlich die Sachen, die neutraler sind und die neutraler riechen und die nicht so schwer parfümiert sind, hm. in so einem Geruch, der irgendwie so
1: nach mehr riecht
0: ja nach also so irgendwie dieser undefinierbare Manngeruch mhm. der also der irgendwie auch immer sehr ähnlich riecht wobei ich nicht genau sagen kann wonach eigentlich es also riecht halt so blau oder so keine Ahnung ja sage ich doch dieses Meer-Ding. ja irgendwie so das ist irgendwie so ein ähm, äh, so, so ein Ding was man so, wo man sofort wenn man aus dem wenn man nach jemandem der so geduscht hat ins Bad geht wird man so erschlagen von der ja. männlichkeitswolke <lacht> Und weil mich das genervt hat, ähm, äh, bin ich jetzt eher an dem Frauenregal, weil da tatsächlich, ja, tatsächlich eine sehr viel breitere Auswahl steht, auch an Sachen, die einfach mehr oder weniger neutral sind, so. Mhm. Ähm, die, also so wie bei dem Shampoo hinter uns, wenn man eben äh, jetzt geschädigtes Haar hat oder sensible Kopfhaut als äh, Mann, dann mhm. warum nicht dieses andere Shampoo kaufen? Also da, es gibt ja keinen tatsächlichen Grund, warum man das nicht benutzen sollte.
1: Ja. Ich spiele jetzt hier so Devils Advocate, wie es so schön heißt, äh, des Teufels Anwalt. Ähm und sage, ich habe im Sexualkundeunterricht in der Schule gelernt, dass wenn es so ähm, zwischen äh, heterosexuellen Beziehungen um äh, Sex und Anziehung geht, dass da auch Geruch eine große Rolle spielt und dass äh, unterschiedliche Körpergerüche dabei ganz wichtig sind. Du heterosexuelle
0: Frauen fahren auf blau total ab?
1: Jetzt suggeriert mir die Werbung, ähm, hier, äh, wir hatten doch noch ein Bild, oder? Ja, yeah, ist also das, das, äh, das
0: nächste Bild ist, glaube ich, äh, noch ah, ein nee, anderes. Ah Kannst du da noch eins mit. weitermachen? Ja.
1: Ha, da! Da haben wir einen. Das sagt mir die Werbung. Das ist äh, die aktuelle äh, Werbekampagne
0: von äh, Jean-Paul Gaultier. Mhm. Für, aber ähm, auch schon
1: seit 20 Jahren die Werbekampagne von Jean da sieht
0: man ähm, also so die Werbekampagne ist so aufgebaut dass man äh, äh, das Thema ist äh, der Kapitän und die Meerjungfrauen und der Kapitän ist immer ein äh, Mann in der weißen Hose mit so komischen maritimen Kopfbedeckungen äh, und Oberkörper frei der von Meerjungfrauen sagen die äh, äh, also Frauen die auch knapp bekleidet sind so gestreichelt wird oder mit denen rummacht oder äh, von denen angehimmelt wird mhm. und zwar, weil er ähm, das äh, dieses Coutier-Parfüm, ich kann kein Französisch, Le Mal Ja, bestimmt äh, der äh, männlich auf jeden Fall heißt also, es heißt einfach ma männlich oder Mann, soweit ich weiß mhm. ähm, das in einem Flakon kommt, der so geformt ist wie ein Mann ohne Beine und ohne Kopf, also so die Sprühvorrichtung mhm. von dem Flakon ist der Kopf von diesem Mann um, und er hat auch so, ist so ripped, also hat so, äh, wie heißt das, Sixpack? <lacht>
1: <lacht> ripped.
0: Ripped, <lacht> es ist so, es ist, ja. Ja. Um, Und äh, du meinst, dass, äh, da fährst du jetzt voll auf ab und denkst so, ja, dann bin ich auch heiß für Frauen. Dann bin ich
1: auch kommen. Seemann und dann funktioniert <lacht> es, wenn ich mich damit einsprühe. Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja auch so ein bisschen die Anfangsfrage, die ich vorhin formuliert hatte, also das, was einem halt durch Werbung eingebläut wird. Und es gibt halt wenig äh, Werbung jetzt bei äh, anderen Parfums oder so, ähm, die halt dann äh, sich aber auch an Männer richten, wo das aber keine Rolle spielt.
0: Ja, wenn du jetzt gerade den Sexualkontounterricht unter erwähnst und äh, sagst, äh, dass es ja bei der äh, heterosexuellen Anziehung auch äh, um Gerüche ging, was natürlich bei jeder Art von sexueller Anziehung so ist. Aber das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, weil ähm, die diese Art von Gender Marketing funktioniert ja nur ähm, in einem Heterokontext. Also es mm. diese Art funktioniert eigentlich nur, wenn man sich in Abgrenzung zu Frauen, also wenn, wenn man einen Mann in Abgrenzung zu Frauen definiert. So wird das auch immer in äh, ich habe zum Beispiel äh, eine Studie äh, gelesen äh, von einer amerikanischen Soziologin, die sich äh, den Online-Shop von Disney angeguckt hat, was für Farben die Spielzeuge haben. Und ihre äh, Anfangshypothese war, äh, naja, äh, Jungs haben eben ähm, so Neon und, äh, und Schwarz und Rot und solche Farben. Und äh, Mädchen haben so Rosa- und Pastellfarben und so. Äh, und die das Ergebnis von der Studie war, stimmt. Ist so. Mhm. Weil, äh, und, und damit bewegen wir uns in so einem Kreis, mhm. dass es irgendwie ähm, immer... Äh, immer wenn man eben von der so einer Geschlechterdifferenz ausgeht ja. dass sie sich gegeneinander definieren
1: also alles was wir haben einem Jungen einen Truck gegeben und ja. er hat gern mit dem Truck gespielt und darum mögen Jungs Trucks genau ja.
0: und ähm, äh, Jungs mögen auch Sachen nicht die Mädchen mögen mhm. und vermeiden es irgendwie ähm äh, rosa Spielzeuge mit rosa Spielzeugen zu spielen und so mhm. und ähm das ist tatsächlich, also es ist nicht nur Gender-Marketing, sondern auch ein sehr starkes Heterogender-Marketing. Nicht nur in solchen Sachen wie bei Gauthier, wo das ganz aggressiv sexualisiert ist, sondern auch eben unterschwellig in solchen Sachen wie dem gillette ja oder also, der
1: Bratwurstwerbung, wo ja auch äh, Mann und Frau sehr sexualisiert hingestellt werden. Genau und auf mhm. dem
0: Frauenbratwurst ist dann ein nackter Mann. So. Ja genau. Weil das ja dann Frauen irgendwie attraktiv finden sollen. Äh, und das Gegenstück dazu, was immer mehr auch äh, praktiziert wird, ist äh, dann ähm, LGBT-Marketing, mhm. was man immer im äh, Pride Month der von äh, Amerika rüber schwappt immer sehr stark zu beobachten ist, dass zum Beispiel dieses Jahr hat äh, AXE ein LGBT Community Body Spray gemacht, was dann irgendwie genderneutral sein sollte und halt eine Regenbogenflagge drauf hatte. Nivea, auch großartig, hat einfach die gleiche Creme wie immer in einen Tiegel mit äh, Regenbogenflagge oben drauf gemacht und das war dann die Pride Creme. Mhm. Äh, also da gibt es einen wachsenden Markt dafür, weil auch die Idee aus so einer Marketingperspektive immer ist, na ja, da gibt es ja viele Singles und äh, Paare ohne Kinder, deswegen haben die viel Geld hm. mhm. und ähm, da ist dann äh, die Idee, dass man die genauso wie ähm, solches Gender-Marketing ähm, eben zielgerichtet ansprechen kann, um die auch noch abzuholen, was ja aber auch ein Eingeständnis ist, dass ähm, eine Geschlechterrolle außerhalb von so einem heteronormativen Gedanken überhaupt nicht abgebildet wird von Gender-Marketing.
1: Ja. Es schließt halt, äh, und dazu sollten wir jetzt vielleicht auch äh, kommen, auch wenn es vielleicht für alle Anwesenden oder Zuhörenden offensichtlich ist, was jetzt eigentlich unser Problem mit Gender Marketing ist. Und das ist da ja schon mal ein ganz entscheidender äh, Aspekt von, dass es halt erstmal ähm, Rollenklischees, Genderrollenklischees bewusst verfestigt und sie äh, benutzt zur Vermarktung, ähm, dass sie auch ähm, Heteronormativität. Äh, verfestigt. Ähm, was noch?
0: Ja und also so, ich fand den Satz äh, besonders großartig, dass ähm, äh, Frauen würden keine Klischees mögen, weil das, was man, hier, das, was wir hier gezeigt haben, hm? das sind halt Klischees. So, das sind halt einfach ähm, sehr platte Vorstellungen davon, was Frauen mögen sollen, davon, was Männer mögen sollen. Und das führt ja dann auch, äh, um nochmal mal äh, vielleicht diesen Hierarchiegedanken, den wir schon bei Sims hatten führt dann auch eben krass dazu, dass äh, Männerrollen noch mal viel enger definiert werden. Nicht nur, weil es eben immer nur eine, äh, ein Produkt für Männer und äh, jetzt bei Körperpflege nur ein Produkt für Männer und 16 Produkte für Frauen gibt, sondern auch, weil das bei äh, kleinen Kindern schon anfängt, dass es unmöglich ist, scheinbar, für Jungs eben mit äh, Mädchensachen zu spielen und die das auch eben aktiv äh, sehr vermeiden, während ähm, das bei ähm, Mädchen, also Kindern, weiblichen Kindern, ähm, wird das eher so mehr oder weniger toleriert, wenn sie äh, so ein bisschen auch äh, mit dem neonfarbenen äh, Superman-Figur spielen. Ja. Und äh, es war auch äh, in dieser Studie über den Disney-Shop, ähm, wurde es auch erwähnt, dass eben mehr Produkte von den Jungs auch bei den Mädchen vermarktet werden als andersrum.
1: Ja. Wir haben noch ein Beispiel, wenn du noch mal eine Folie zurückschalten würdest. Das ist nämlich aus einer
0: ähm, sehr, sehr alten Kampagne. Wir sehen eine ähm, elegant gekleidete Frau mit so einem sehr zottigen Hund und das ist wichtig eine Zigarette. Das ist nämlich ein Bild aus dem Jahr 1929, wo äh, schon ähm, eine, wo quasi aus Marketinggründen eine Emanzipationsbewegung von Frauen sozusagen infiltriert wurde. Ähm, der äh, Mann dahinter äh, war Edward Bernays, der ähm, so als vielen Leuten als Vater der modernen PR gilt und der also äh, ein Tipp den mal zu googeln der wirklich absurdes Zeug gemacht hat also der war teilweise auch an politischer Propaganda ähm, mm. beteiligt und hat so irgendwelche Putsche mit vorbereitet und so also es ist Ach, wie wirklich,
1: bei Wag the Dog Was bitte? Guter Film. Hm.
0: Kleiner Filmtipp an die Frage. <lacht> Sorry. Ähm, und der äh, seine Sekretärin, ähm, also sein Auftrag war von äh, der Tabakindustrie, er soll den Markt äh, für rauchende Frauen vergrößern.
1: Bei dem Marlboro-Mann es schon.
0: Genau und äh, rauchen in der Öffentlichkeit war sehr so ein Männerding und Frauen haben, wenn dann zu Hause geraucht, aber weniger.
1: Ziemte und, sich auch nicht.
0: Richtig ja. und äh, deswegen hat er dann seine Sekretärin, hat Edward Bernays seine Sekretärin losgeschickt, dass sie eine Emanzipationsbewegung, die es gerade eh schon gab. Ähm, so infiltriert und äh, denen sagt, ähm, lass uns mal äh, bei so einem sonntäglichen äh, Spaziergang, ähm, der wohl damals äh, üblich war, so, so ein bisschen prom promenierend, äh, äh, dass man da als Zeichen für Emanzipation eine Zigarette dabei haben sollte. Und das hieß dann äh, Torches of Freedom und war dann tatsächlich auf die, die Zigaretten um, hießen Torches of Freedom. Ja, genau, weil das eben das so ein krasser emanzipatorischer Akt gewesen also so hm. war, äh, in, in der Öffentlichkeit diese Zigaretten zu rauchen. Ja. Ähm, und auch so provokant, dass es tatsächlich dann sogar am 1. April 1929 auf dem Titel der New York Times war. Ähm, und äh, das ist schon eine krasse, ein krasser äh, Effekt, dass hm. eben äh, hier äh, Gender-Klischees scheinbar gebrochen werden oder gebrochen werden tatsächlich, aber unter so einem ganz krassen Marketing-Aspekt. Also so schon am Anfang von der PRW, wie wir sie heute kennen, steht eigentlich so ein Gender... Äh, steht ein sehr starker Genderaspekt, auch wenn man das damals noch nicht so genannt hätte. Ja. Und ähm, eben auch so ein sehr verdrehter äh, Gender-Aspekt. weil ähm, hier ja gerade ausgenutzt wird, äh, diese Hierarchie auch ausgenutzt wird, äh, um... Eben durch so eine scheinbare Emanzipationsbewegung einfach den Markt für Tabakprodukte ähm, zu vergrößern. Und das Zynische ist, dahinter stehen wieder Männer.
1: Das war jetzt irgendwie so ein sehr dunkles Fazit, oder? Es sind alle Marketing-Opfer. Richtig. Ähm,
0: und da dazu können wir den aufrufen. Jetzt da setzt vielleicht unsere Diskussionen an. Ja. Äh, wie kann man sich denn freimachen? Sollen wir jetzt ja. alle äh, gegen den Strich ähm, wild, einfach blind Produkte kaufen, ohne dass wir Marketingaspekte berücksichtigen? Oder was ist der Weg raus?
1: Ich kaufe jetzt diese Globuli für Mama. Als ersten <lacht> Schritt. Da bist
0: du wirst eine total vitale Mama. Das freue ich, freu ich mich schon noch.
1: Ähm, ja, wir freuen uns auf die diskussion gleich. Bis dahin erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ruft auch gerne an, falls ihr uns im Radio hört. Ganz genau. Danke.